0: Hei, salut! Sunt Laura Mușuraia și asculti De Una Singură! Earth, salut tuturor! Am revenit cu un nou episod din De Una Singură și astăzi avem un invitat foarte special și o să vă zic imediat de ce. Este Printre primele persoane din industria beauty Cu care eu am luat contact atunci când am început să lucrez cu branduri, Este o persoană care, ca să zic așa, și chiar a avut grijă de mine Când eram mai micuță și m-a îndrumat, mi-a dat sfaturi Uite ce înseamnă să lucrez cu un brand, uite ce căutăm noi branduri. Adică chiar mi-a fost așa un mentor în trale vlogging Din punct de vedere al brandului mi-a... Chiar m-a ghidat, pur și simplu m-a ghidat Și ca să nu o mai lungesc foarte mult, este vorba despre Mihaela Munteanu La L'Oreal, marele grup L'Oreal Marele greu în industria beauty Pur și simplu în mintea noastră Dacă întrebi cam orice fată din zona de beauty Vlogger, blogger, influencer, instagramer Cum vrei să-i spui Când te gândești la L'Oreal Te cam gândești la meme Bună, ce faci?
1: Bună, Laura, mulțumesc mult de tot pentru invitație
0: Mă bucur că ai venit Mulțumesc încă o dată
1: Mă bucur că ai venit la noi acasă Ca să zic așa Da, ai dreptate Mi-aduc aminte și eu acum că și tu ești pentru mine una dintre primele blogărițe cu care am lucrat. Nici nu știam la ce se va ajunge atunci când am început noi. E un test în learn în fiecare zi, pentru că și noi și voi învățăm. Și în ce an ne-am cunoscut? 2014-2015, când ai câștigat o ediție 2014. de școală de beauty blogging pe atunci. Și acela a fost momentul în care noi am început să, să lucrăm.
0: Poți să ne spui cine este Mihaela Monteanu? Să ne spui puțin despre tine ca să te cunoască și publicul. Că eu te cunosc, da. Să te cunoască și ceilalți
1: Ce să spun Mă ocup de PR Și comunicare și relația cu influencerii Sunt de 12 ani în L'Oreal Și înainte de L'Oreal am fost 10 ani În presă Am trecut puțin prin Zona de TV unde am fost reporter de teren Pentru știri Am fost reporter pentru știri la radio
0: Deci ești obișnuită puțin așa cu microfonul?
1: Da, mai obișnuită cu microfonul decât cu camera. Și înainte de toate am fost asistentă medicală la sala de operație patru ani.
0: Asta nu știam, ce tare!
1: Da, a fost o experiență interesantă pentru mine, ce să zic... Am lucrat în Fundeni, care e cel mai mare spital din țară, adică prin asta vreau să spun că sunt cele mai multe cazuri, sau mai bine zis erau, e vorba de acum 20 de ani, erau cele mai multe cazuri, să zic că era poate pe locul 2 după un spital de urgență, deci am văzut de toate.
0: Poți să descrii puțin pe femeia Mihaela Monteanu în 5 cuvinte?
1: 5 cuvinte da, mă omor asta cu 5 cuvinte invariabile. mi aduce aminte când îmi spune cineva să fac ceva în 5 cuvinte, nu în 7 cuvinte dar nu, compunerile la școală, știi, scrie o compunere în 120 de cuvinte doamne și să vezi ce mă chinui cu băiețelu meu cel mic să scoatem 120 de cuvinte și să adăugăm ca să ne iasă de compunere sunt o femeie de treabă <laughs> <laughs> glumesc, calmă muncitoare, răbdătoare tolerantă și haioasă.
0: Aș mai adăug, adăuga ceva mi i sper că e și foarte cool
1: Da, mulțumesc
0: Nu, serios, mi-ar plăcea foarte mult Dacă nu măcar căutați pe Instagram să o vedeți Deci este așa de cool Nu, dar chiar este foarte, foarte cool Și de fiecare dată când o văd este foarte frumos îmbrăcatarea, așa un aer super cool, foarte degajat Dar în același timp are nota aia de eleganță Și mi se pare foarte, foarte tare Deci știi ce e foarte fanic? Că știam că este un interviu audio Și mă gândeam
1: ore cu ce să mă îmbrac Și zic, doamne, dar ce contează cu ce mă îmbrac M-am dat cu parfum până să vin aici Și să simți da? să...
0: Acum să vorbim puțin și despre femeia de carieră Mihaela Munteanu Păi să o întrebăm
1: Măi Mihaela Munteanu, ce, ce faci tu cu cariera ta? Cred că Și de fapt am afirmat-o de foarte multe ori Cine mă știe bine spun, Poate să, să-mi confirme acum că nu bat câmpii Am curajul să spun că este cel mai frumos job pe care l-am avut Și pe care l-aș fi putut avea într-o viață de om Pentru că mi l-am transformat așa, mi este ca a doua piele și că îmi curge prin vene și mă simt foarte, foarte bine cu ceea ce fac și cred că mai presus de orice în jobul ăsta al nostru de PR este că atunci când îl faci cu drag, chiar n-aș vrea să sunea clișeu, că este un clișeu, dar n-am cum să-l zic altfel. Cred că te simt ceilalți. De noi lucrăm tot timpul și așa am eu senzația că atunci când fac ceva, nimeni vreodată n-ar putea să, să mă suspecteze că vin cu argumente piaristice sau că a, am avut o abordare piaristică, am reușit să ajung la performanța de a-mi plăce atât de mult încât simt îmi vine supernatural să reacționez într-un fel sau altul, să vreau să vă fac pe voi fericite, mulțumite, încântate, să vă cucerez, să vă impresionez prin, tot, prin toate acțiunile pe care noi le derulăm aici, vorbim acum strict profesional și cred că asta e cel mai tare, știi? Să ajungi să spui, nu celebrele hashtag-uri, love my job sau că nu vorbim despre, despre asta, știi? Exact cum faceți voi Instagram versus realitate, realitate ci cumva să îți dai seama că atunci când vii la job nu e o corvoadă, că nu aștept să se facă ora șase, nici nu ai avea cum în PR, că nu degeaba se zice că programul nostru este 24-7. Nici asta nu e un clișeu. Așa e, e o alegere. Sincer, e un mod de viață, nu e un job, nu poți să închizi ușa la șase vineri și să zici, mai vorbim luni dimineață. În orice moment e bine să fii acolo, să vezi și pentru bune și pentru rele, ferească Dumnezeu de rele. <laughs> Dar mă, nu, nu-mi place, știi, când aud oameni care spun Uh, A, de-abia 12 ce fac eu până la 6 Sau am venit la scârbici Știi genul ăla de om pentru care jobul, chiar
0: e un chin zici cât de nefericit trebuie să fii 30 de ani? Știu ce spui, na, știi foarte bine că și mie îmi place extrem de mult ceea ce fac Și oamenii, oamenilor li se pare extrem de ciudat Că eu și plecăm în vacanțe și mai plecăm cu prieteni Și eu sunt toată ziua, fac un vlog, pun o poză, vreau acolo, să fac o poză acolo Stai să-mi fac outfit pentru vacanță Stai să așa mă gândesc că... Fac research, ce locuri frumoase găsim acolo Și lumea zice, dar nu te-ai săturat? Și eu sunt, nu, eu abia aștept Adică pentru mine s-au contopit Atât de bine viața personală cu Job-ul, încât nu Nu mai pot să zic, da, am și un momente De pauză, dar pauza aia Mă încarcă pentru încă două luni Nu, la mine nu e, cum ai zis tu, nu tu la, la șase nu închid calculatorul Zic gata, mai editez mâine sau închid Instagram-ul Și spun gata, să a terminat cu său și nu viași Cu publicul meu, nu, stă acolo, unora le răspund și la trei dimineața dacă m-am trezit și m-am dus la baie Și am văzut ceva și am atunci O idee atunci o scriu, ai spus că înainte ai lucrat și pentru reviste Glossy și știu că ai fost chiar redactor șef la o revistă Glossy. Cumva, mereu te-a atras domeniul acesta al frumuseții, de ce?
1: De fapt, jurnalismul mi-a, mi-a plăcut foarte mult. Eu pe acela l-am ales, dar trecând de la jurnalism la zona de beauty, mi-am dat seama că mi se potrivește mai bine și că fac casă mai bună cu, cu zona asta. Iar din presă a fost un pas relativ firesc să ajung aici. Prietenul meu, bunul meu prieten Alexandru Abagiu, a avut cea mai mare contribuție când, când mi-a spus, trebuie să vii să-ți depui CV-ul la L'Oreal, nu avem om de PR de șase luni și... Tu ești în presa de atâția ani, trebuie să vii. Da, dar nu vreau să vin, că chiar îmi place foarte mult ce fac. Era cea mai frumoasă perioadă profesională din viața mea. Când dau bătăi de cap aiurea, mi-e bine aici, chiar mai vreau să mai, să mai stau o vreme. Da, da, postul ăsta nu o să mai fie peste o vreme și am uh, început seria de interviuri. Cred că asta ar fi un sfat pentru multă lume, dacă pot merge la interviuri fără să vrea să obțină postul. <laughs> am mers din interviu în interviu până la ultimul, uh, iar cantri managerul de pe vremea aceea chiar mi-a spus când, uh, când m-a văzut în firmă angajată că nu ar fi crezut că o să accept uh, oferta, pentru că atât de convinsă îi s-a părut că eram să nu vin... <laughs> Am umflă și acum numai că mă gândesc Că pare, pare chiar carageale Știi, cum nu mă votați Dar așa a fost începutul Ce înseamnă pentru tine frumusețea? Mm-hmm. N-ai zis fizică sau sufletească Așa că le Luăm l- 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 pe amândouă. Păi frumusețea Fizică ar fi un atu Trecător pe care noi îl putem ajuta Cu produsele de care ne ocupăm
0: iar piarul.
1: E cu frumusețea Sufletească minune O ai, nu n-o ai, Vrea există cale De mijloc și, din păcate nu există niciun brand Care se ocupe de ea.
0: Cred că acolo Putem să o învățăm cumva. Eu cred că Toți suntem cumva frumoși la interior Doar că fie ne înrăiește societatea Sau conjunctura sau Situația socială și ne Trebuie puțin ajutor să ieșim din asta. Mm. Da, nu știu ce să zic, nu găsesc nicio
1: scuză suficient de puternică pentru cineva care să justifice cumva că sunt rău pentru că mi s-a făcut rău sau sunt rău pentru că nu.
0: Și eu cred că trebuie să fim buni, indiferent de ceea ce ni se întâmplă, pentru că, da, iarăși cred că acolo vine, intervine și educația cumva să fii educat, să înțelegi că dacă cineva ți-a făcut ție un rău, persoana cu care tu vei fi mai departe rea, nu are de fapt nicio vină. Dar asta vine cu educația și de fapt cred că aici o s-i, intrăm un alt subiect sensațional, educația populației
1: e complicat și, și asta cu a face bine îți, e ceva natural, e ceva firesc simți că faci așa o faci, nu? N-are rost. Și că nu faci bine pentru că dă bine sau... Iar în PR, ca să facem din când în când așa trecere, cu, trecere la domeniul ăsta, a face bine, ți se întoarce întotdeauna, pentru că noi de foarte multe ori facem bine într-o parte, primim pe de altă parte, e un proces continuu, e un circuit al bunătății în natură, să zic așa. Hai. Dai cu o mână, primești cu cinci, știi cum e, sunt tot felul de proverbe care, care sunt valabile. Dar, da, eu am să militez întotdeauna pentru a face bine și pentru a fi bun și, și tolerant. Asta este cuvântul pe care eu cred că în ultima perioadă îl, îl folosesc obsesiv pentru cei din jur, pentru că mi se pare că am pierdut noi, ca oameni, am pierdut calitatea asta. Nu mai suntem deloc toleranți
0: și cu asta, când pierzi asta, pierzi tot. Să știi că sunt de acord cu tine și mie mi se pare cumva că nu mai suntem așa de toleranți, nu? Și Odată cu toleranța mi se pare că pierdem foarte multe calități Fie pierdem și răbdarea Pentru că toleranța înseamnă cumva și a avea răbdare cu celălalt Toleranța înseamnă și bunătatea Și calmul Și adică că odată cu toleranța pierzi Foarte multe alte calități ce îmi place mie este că mesajele voastre Duc către zona asta de a fi tolerant De a accepta, de a fi bun De a face bine și asta mi-a plăcut Întotdeauna și mi se pare că acum în ultima perioadă Sunteți tot mai vocali Pe zona asta și îmi place foarte Foarte, foarte mult
1: Da, mă bucur mult de tot că spui <sus> asta și că, și că E vizibil cumva și din partea a brandurilor. Pentru că, într-adevăr, e, e un trend, cred. Nu, nu pot să vorbesc acum doar despre brandurile pe care le avem noi în companie. Ar fi, ar fi urât să zicem asta. Către asta, cred că simțim noi, ca oameni, în general, să mergem și atunci, cumva, trebuie să se decline și în, în poveștile brandurilor.
0: Cumva, oamenii încep să fie tot mai interesați de ceea ce consumă, ce se întâmplă cu produsele pe care ei le consumă, cum sunt produse produsele pe care ei le consumă, hainele, cât de sustenabile este totul, ce în spate valorile brandului și așa mai departe că oamenii încep să fie tot mai atenți la asta mă bucur că a început și mișcarea asta în România, o susțin și o învăț că adică am început să reciclez, în sfârșit au venit să adune gunoiul selectiv și pe strada noastră, mă bucur ne-au anunțat în weekend, sunt foarte fericită Am cumpărat trei uh, coșuri de gunoi noi pentru hârtie, plastic și metal, sunt așa de fericită. Învăț, adică nici eu nu pot să mă dau acum vreo sfântă să zic, mamă, păi da, eu făceam asta de 17 ani, dar învăț, dar măcar vreau. Adică mi se pare că este primul pas să îți dorești să începi să te informezi. Învăț și despre minimalism, puțin ca să integrezi anumite concepte în viața mea. Învăț despre consumerism exagerat, cum să îl minimizezi pe cât posibil, adică măcar să mă cumpăr ceva de cal- pe care să-l folosesc mai mult timp și tot așa, ce mi se potrivește aplic, ce nu ori mai aștept să mă m- mai dezvolt, ori nu o să aplic niciodată.
1: Nouă, ne va fi mai greu pentru că nu suntem obișnuiți cu asta, dar am speranța că începând cu copiii noștri, dacă ei vor crește văzând în jurul lor că așa este corect, nici nu-și vor mai pune problema că trebuie să facă altfel. Pentru ei va deveni un automatism. Pentru noi e o mișcare conștientă. Eu când arunc la gunoi acum, trebuie să mă gândesc, asta e puțin, e plastic, îl duc la plastic, e hârtie. Nu, nu e un automatism și nu e un reflex în dar pentru ei, dacă vor crește așa, nu va mai fi o problemă, știi? Va fi ciudat să nu o fac. Aia mi-aș dori eu să văd, să ne felicităm pentru normalitatea aia.
0: Fără îndoială, L'Oreal este clar un gigant și un lider în industria frumuseții. Cum este să fii la conducere, ca să zic așa, să lucrezi? într-un mediu ca asta.
1: Nu voi fi niciodată ipocrită Este cel mai simplu să lucrezi pentru niște produse bune care te asigură, care îți Dovedesc și, care, și despre care știi și ești sigur în afară că sunt bune. Deci odată ai bifat asta, n-ai o problemă în a convinge oamenii că sunt bune. Deci din punctul ăsta de vedere e simplu. Este complicat pe de altă parte pentru că simți nevoia mereu să depășești bariere, să dovedești mereu că tu ești numărul 1 și că ai ajuns acolo și că trebuie să te menții acolo. Și cum e, e greu drumul până ajungi să fii numărul 1, e de 10 ori și mai greu să rămâi acolo, că atât de multe branduri sunt și Apar în fiecare zi, generațiile, iată, zeci, milenieri și consumatorii noștri sunt din ce în ce mai demanding și mai diferiți și nu știi de unde să-i apuci. Copiii, mă uit la ei cum, cum consumă ei media acum, cum dau skip la tot și cum am, am murit. Am murit dacă am st- rămâne pe mâna lor. Deci totul este atât de, de într-o alertă, știi industria asta a noastră se cheamă fast moving consumer goods și mie îmi se pare că fast moving-ul ăsta e pase, nici nu mai știu cum să-l numesc dacă puteam în trecut să ne facem un plan pe un an, acum ne facem planuri pe trei luni, pentru că totul se schimbă. O să mai vorbim peste trei luni și o să vezi că nimic din ce e valabil mă rog, aproape nimic din ce e valabil acum, numai atunci. Trebuie să te adaptezi tot timpul la un alt Context. A apărut TikTok-ul acum, de exemplu. Mă rog, a apărut de mult, dar a început să capete tot mai mult amploare. Cum un an, nu prea îl băgam în seamă. Astăzi încep să nu mai, nu mai pot să ignori. Trebuie să știi ce se întâmplă acolo. Ei sunt viitorii noștri consumatori și ei cresc stând pe TikTok. În școli, în pauze, ei fac filme pe TikTok. asta e joaca lor, știi?
0: După ce fac treabă cu podcast-ul, fac și TikTok. <laughs> Crezi că industria de beauty este condusă de bărbați?
1: Mai nu, nu cred.
0: Acum dacă e să mă uit
1: la România, din patru divizii avem doi directori generali femei, iar country managerul este tot femei. Mi se pare că linia asta a devenit mult mai fină între joburi care sunt prin excelență asociate cu bărbații sau cu femeile, sunt femei pilot, sunt chirurgi femei, ceea ce acum 20-30 de ani... Mai greu ai fi găsit În ziua de azi nu mi se mai pare că putem să zicem Sunt mai mulți bărbați în posturi de conducere Cel puțin în industria noastră Cum vorbim despre despre industria de beauty strict
0: Cumva se tot spune că industria asta, beauty, este despre superficialitate Ce părere ai? Beauty înseamnă ceva superficial?
1: Nu sunt de acord deloc, chiar deloc nu sunt de acord și am stat și mi-am tot pus întrebarea asta, de de ce oamenii cred asta, de ce se vehiculează ideea asta și cred că oamenii care nu știu despre ce e vorba, au impresia că aici e vorba despre easy money, știi, că, de exemplu, voi foarte ușor faceți bugetele pe care le faceți. Cu ce ar fi diferit un blogger din IT față de un blogger de beauty? Dacă sunt serioși și dacă muncesc și dacă se informează la fel de multă creativitate, trebuie să aici când prezinți un telefon și când prezinți un ruj. Că toată lumea prezintă telefoane și rujuri, nu? Toți facem review-uri și... Adică, de ce s-ar pune acest egal de superficialitate doar pentru că vorbim despre cosmetice și știi? Dar depinde și pe cine întrebi, pentru că din punctul meu de vedere, acolo unde omul este serios și-și face treaba, iarăși mi-e teamă să nu se consideră asta un clișeu, da. asta e adevărul. Nu contează ce prezinți. Dacă pui suflet și îți, îți, îți aloci timp să, să gândești de fiecare dată altceva, pentru că da, trebuie să pierzi foarte mult timp, trebuie să spui de fiecare dată o altă poveste. Asta este o altă obsesie a mea cu storytelling și cu. și mereu revin la film, unul dintre filmele mele preferate, filantropica Mănantiza care nu spune o poveste. Despre asta este vorba. Același produs poate fi prezentat în șapte feluri diferite și totuși o singură poveste va reuși să atragă atenția mai mult. Dacă ai timp și dacă vrei. Să vii cu o poveste mișto și dacă vrei să fii creativ, dar pentru asta îți trebuie, într-adevăr, să aloci să timp. Și să nu mai face altceva, aici iarăși ar fi o întreagă dezbatere pe cu ce pierd oamenii timpul și pe cât să stea și să se plângă și să-și spună că vai, de ce eu nu am parte de proiecte și păi să ne gândim de ce, pentru că trebuie să muncești foarte mult și să vii cu idei. Tu vii către noi de nu știu câte ori cu idei. Nu aștepți tot timpul să-ți spunem noi Laura, știi, lansăm o nouă cremă. Ce părere ai? Nu, vii și tu și spui și ne ajuți, iar pe mine, de exemplu, ca, ca om de PR și comunicare, pe mine mă ajută, n-am nicio idee infinite, că n-am cum să fiu în șapte părți în același timp, mă ajută să vii și să-mi spui tu, uite, am o idee, pentru că eu îmi cunosc foarte bine comunitatea și aș vrea să fac asta. Ține minte, te rog, când ai o lansare potrivită și spune.
0: Mie mi se pare că între, uite, chiar și între noi doi, cumva, tot timpul este un parteneriat, adică e normal, odată am eu idei, odată aveți voi și așa Trebuie să fie mereu adică, Chiar dacă nu lucrăm în aceeași clădire Tot lucrăm cumva împreună Și atunci automat se formează un parteneriat
1: Eu mă lovesc foarte des de, de întrebarea asta Sau aud că sunt foarte multe fete Din uh, zona de blogging, vlogging Care și-ar dori foarte mult să facem proiecte și Dar aștept, aștept, Nu știu ce așteaptă Dar nu fac un pas să iasă din zona aia lor Să fie diferite Nu poți să stai și să aștepți Sunteți multe, să-mi fie cu iertare Sunteți multe și pe lista noastră de fete Cu care lucrăm sunt, Avem 300 de nume Cum să departajăm și cum să alegem Criteriile sunt foarte simple Și uite asta poate e o ocazie acum să, să afle toată lumea care își dorește Să intre pe listele Unui brand Că nu este o lista lui Schindler aici Și facem zeci de pagini și ne gândim noi cum a bătut soarele astăzi și pe cine alegem. Mi se pare că este o treabă extrem de serioasă și o bucătărie internă foarte complicată. Dar toate fetele care se gândesc de ce nu ajung pe o astfel de listă, eu atât le rog să se uite la conturile lor. Dar să se uite cât potiele de critic, și dacă pozele pe care le fac și contentul pe care le fac, pentru că nu este vorba numai despre a posta giveaway-uri ca să ne crească o comunitate de fallori. Falori și respectiv, azi vin, când s-a terminat concursul, au plecat. Este vorba despre a face conținut. În primul și în primul rând, voi trebuie să aveți grijă de comunitatea voastră. Să-i dați ceea ce se așteaptă să primească. Să-i dați idei, sfaturi în afară de produse și după aceea, da, Pe asta le puteți linkui cu produse, cu lansări care vor veni firesc și atunci ele se vor integra organic, cum ne place nouă brandurilor, să spunem. Vrem să avem produsul integrat organic. Tot fetele care sunt supărate că nu ajung pe o astfel de listă să se uită dacă au fake followers. Îmi pare rău să spun, dar asta nu este o alegere pe care o facem noi. Pentru că nu eu și nu numai eu propunem persoane cu care să lucrăm. Nu suntem de capul nostru aici, suntem o companie multinațională, avem și noi niște șefi care sunt și aici, care sunt și afară și noi facem aceste propuneri și le trimitem la brand. Este foarte simplu în ziua de azi ca uh, afară uh, să facă un double check peste noi, indiferent că nu înțeleg textul postării că e în limba română, dar ei vin și ne spun. Nu este ok pentru că. Ei și dacă aceste două calități să le numesc, content de super calitate și Followeri și reali sunt satisfăcute și tu ești perseverentă și ne scrii frumos și până la urmă nu cred că nu există șanse să ajungem să colaborăm. Evident că nu o să putem să colaborăm cu 2000 de oameni, că nu avem resurse, nici umane, nici financiare, nu avem nici atâtea produse, câte produse putem să, să trimitem. Un exemplu, la vocea României, că mereu, mereu îmi pun întrebarea asta. Mie, mi se pare uneori că unii concurenți au o voce absolut superbă și totuși nu s-a întors nimeni. Și sunt curioasă, după aceea, jurații cele motivele dau, de ce nu s-au întors. Și au spus, pentru că ai cântat identic cu artistul original.
0: Deci n-ai venit cu nimic nou. Știu ce zici. Și aici aș da și eu un sfat în care, cred că cel mai ușor în care putem să facem un conținut altfel Este efectiv să pui prenta personală
1: Trebuie să ieșim cumva din, din clișeu
0: Acum vreau să te întreb Care este cea mai mare realizare profesională a ta?
1: Să știi că asta mi s-a părut o întrebare tare grea de fiecare dată Știi că te întreabă cineva ce ai făcut măreți? Pentru că îmi place atât de mult ce fac Cred că cea mai mare realizare a fost să devin una cu jobul meu Nu e legat de vreo lansare anume, toate îmi plac și mi-aș da sufletul pentru fiecare și aș vrea ca fiecare să iasă în evidență cu ceva. E ca și cum aș avea foarte, foarte, foarte mulți copii și aș iubi pe toți la fel de mult, pentru că nu poți să faci nicio diferență, dar totuși ceva comun trebuie să fie. Ceva care unește tot e jobul în sine.
0: Ce mi Și ai vreo dorință mare, încă nebifată?
1: Da, profesional vorbind, mi-aș dori ca... Odată în viața asta, la un moment dat, ca să viralizez o idee, să vedem dacă o să
0: reușesc. Dacă nu, să
1: sperăm că într-o viață următoare.
0: Care a fost cel mai greu lucru pe care l-ai făcut de una singură?
1: Asta este un lucru extrem de complicat și este personal și n a fost odată, a fost de mai multe ori. Dar cred că cea pe care o percep eu ca fiind cea mai grea a fost după ce am aflat că tatăl meu are al patrulea cancer și am avut 5 minute ca să iau o decizie și eram singură într-adevăr cu el, n-am putut să mă sfătuiesc și nu era nimeni în momentul la lângă mine, eram pe hol, doctor a venit, mi-a spus. Mi-a dat o veste absolut cumplită, în loc să fim acolo la spital pentru ce ne-am dus, s-a dovedit a fi ceva îngrozitor de complicat, care a răsturnat toate planurile și de una singură a trebuit să iau o decizie în 5 minute, că trebuia să intre în sala de operație și așa că nu prea o mai surprind pe mine foarte multe. Din păcate sau din fericire.
0: Mulțumesc mult că ai împărtășit asta cu noi. Și acum ultima întrebare pe care o am pentru tine și te las în pace să fugi la treabă, este de una singură sau în echipă?
1: Cu ochii închiși aleg echipă. Sunt un team worker perfect <laughs> și dacă, nu știu, cuvântul ăsta n-ar fi existat, mi-aș fi dorit să-l inventez eu. Nu, nu mă simt bine să lucrez singură și fac echipă de fiecare dată pentru orice lansare, pentru, pentru orice avem de făcut și e mult mai bine așa.
0: Mulțumesc mult de tot, Mihaela, chiar mulțumesc mult că ai acceptat să înregistrezi cu mine și vă vă mulțumim mult de tot că ne-ați ascultat. Nu uitați că ne găsiți aici pe podcast în fiecare luni de la nouă dimineața și ne vedem luna viitoare cu un nou episod din De Una Singură.